0: Olá, queridos alunos do sétimo ano, dando continuidade à leitura compartilhada da obra O Diário de Frank você ouvirá neste podcast a partir das páginas do dia 28 de novembro de 1942 até 12 de março de 1943. Sábado, 28 de novembro de 1942. Querida Kitty, estamos usando eletricidade demais e ultrapassamos nossa cota. Resultado, economia excessiva e perspectiva de ter a eletricidade cortada. Nenhuma luz durante 14 dias. Ideia agradável, não é? Mas quem sabe, talvez não demore tanto. Fica muito escuro para ler depois das quatro e meia. Por isso matamos o tempo com todo tipo de atividade maluca contar charadas, fazer ginástica no escuro, falar inglês ou francês, criticar livros. Depois de algum tempo, tudo fica chato. Ontem descobri um novo passatempo, usar um bom binóculo para espiar os cômodos iluminados dos vizinhos. Durante, durante o dia, nossas cortinas não podem ser abertas, nem um centímetro, mas não há perigo quando fica escuro. Eu não imaginava que os vizinhos poderiam ser tão interessantes. Os nossos, de qualquer modo, são. Já vi alguns jantando, uma família fazendo filmes domésticos e o dentista do outro lado atendendo uma senhora apavorada. O senhor Dussel, o homem que, segundo haviam dito, se dava tão bem com crianças e absolutamente as adorava, acabou sendo um disciplinador antiquado e um pregador de sermões insuportavelmente longos sobre boas maneiras. Como tenho o privilégio especial de partilhar meu quarto estreitíssimo com sua excelência, e como geralmente sou considerada de pior comportamento entre os três jovens, tenho de aturar as mesmas broncas e repreensões o tempo todo e fingir que não ouço. Isso não seria tão ruim se o Sr. Dulce não fosse tão fofoqueiro e não tivesse escolhido mamãe como receptora de seus relatórios. Quando o senhor Dúcio acaba de me recitar a lei contra a insubordinação, mamãe faz o discurso de novo, dessa vez jogando todo o código penal em cima de mim. E se estou realmente com sorte, a senhora Vandam me chama cinco minutos depois e também baixa o sarrafo da lei. Realmente não é fácil ser o centro das atenções como a malcriada numa família cheia de gente fazendo picuinha. Na cama, à noite, enquanto penso em meus muitos pecados e em meus defeitos exagerados. Fico tão confusa pela quantidade de coisas que tenho de analisar que não sei se rio ou choro, dependendo do meu humor. Depois, durmo com a sensação estranha de que quero ser diferente do que sou, ou de que sou diferente do que quero ser, ou talvez de me comportar diferente do que sou ou do que quero ser. Minha nossa, agora estou confundindo você também. Desculpe, mas não gosto de embaralhar as coisas, e nesses momentos de escassez, arrancar uma folha de papel é um tabu. Por isso, só posso aconselhar você a não ler de novo a passagem acima e a não tentar chegar ao fundo, porque nunca vai encontrar a saída. Sua Annie. Segunda-feira, 7 de dezembro de 1942. Querida Kitty, o Hanukkah e o dia de São Nicolau quase coincidiram este ano. Faltaram apenas alguns dias de diferença. Não fizemos muita agitação pelo Hanukkah, apenas trocamos alguns presentes e acendemos as velas. Como as velas estão escasseando, só acendemos durante dez minutos, mas como cantamos a canção, isso não importou. O Sr. Vandam fez um castiçal de madeira, portanto não faltou nada. O dia de São Nicolau, no sábado, foi muito mais divertido. Durante o jantar, Beppe e Mip estavam tão ocupadas sussurrando alguma coisa para o papai, que nossa curiosidade cresceu e suspeitamos de que eles estivessem tramando algo. — Verdade. Eram oito horas, quando todos descemos e atravessamos o corredor no escuro de breu até a saleta. Isso me deu arrepios e desejei estar em segurança lá em cima. Poderíamos acender a luz, já que esse cômodo não tem janelas. Quando fizemos isso, papai abriu o armário grande. — Ah, que maravilhoso! — gritamos todos. No canto, havia uma cesta grande decorada com papel colorido e uma máscara de Pitmon Bax, Black Peter. — Rapidamente, levamos a cesta para cima. Dentro, havia um presentinho para cada um, incluindo um verso apropriado. Como você é familiarizada com o tipo de poema que as pessoas escrevem umas para as outras no dia de São Nicolau, não vou copiá-los. Ganhei uma boneca Kipi, papai ganhou suportes para livros e assim por diante. Bom... De qualquer modo, foi uma ótima ideia. E como nós oito nunca havíamos comemorado antes o dia de São Nicolau, essa foi uma boa hora para começar. Sua N. P.S. Também demos presentes para todo mundo lá de baixo, algumas coisas que sobraram dos bons e velhos tempos. Além disso, Mip e Bep sempre ficam felizes com dinheiro. Hoje ficamos sabendo que o cinzeiro do Sr. Vandam, o porta-retratos do Sr. Dúcio e os suportes para livros de papai foram feitos nada mais, nada menos pelo Sr. Voscuil. Para mim, é um mistério como alguém pode ser tão hábil com as mãos. Quinta-feira, 10 de dezembro de 1942. Querida Kitty, o Sr. Vandan trabalhava com carne, salsichas e temperos. Ele fora contratado por causa de seu conhecimento sobre especiarias. E, no entanto, para nosso grande deleite, são seus talentos com as salsichas que vieram a calhar. Encomendamos uma grande quantidade de carne, no câmbio negro, claro, que estamos planejando conservar para o caso de haver dificuldades. O Sr. Vandam decidiu fazer chouriço, salsichas e linguiça. Eu me diverti vendo colocar a carne no moedor, uma, duas, três vezes. Em seguida, ele acrescentou os outros ingredientes à carne moída e usou um tubo comprido para forçar a mistura das tripas. Comemos o chouriço com chucrute no almoço, mas as salsichas, que iriam ser enlatadas, precisavam secar primeiro, por isso nós as penduramos num pau suspenso no teto. Todo mundo que entrava no quarto morria de rir vendo quando via as salsichas penduradas. Era uma visão cômica. A cozinha ficou uma bagunça. O senhor Vandã, usando o avental da mulher e parecendo mais gordo do que nunca, trabalhava a carne. Com as mãos sangrentas, o rosto vermelho e o avental manchado pareciam um açougueiro de verdade. A senhora Vandan tentava fazer tudo ao mesmo tempo, aprender holandês num livro, mexer a sopa, vigiar a carne, suspirar e gemer por causa de sua costela quebrada. É isso que acontece quando velhas senhoras fazem exercícios tão idiotas para se livrar dos traseiros gordos. Dúcio teve uma infecção na vista e estava sentado perto do fogão, colocando um emplastro de chá de camomila no olho. Pim, sentado no único raio de sol que entrava pela janela, tinha de ficar mexendo a cadeira de um lado para o outro para sair do caminho. Seu rematismo devia estar incomodando, porque ele estava ligeiramente encurvado e vigiava o Sr. Vandam com uma expressão agoniada no rosto. Ele me lembrou um daqueles inválidos idosos que a gente vê nos asilos. Peter estava correndo pelo cômodo com Moshe, a gata, enquanto mamãe, Margot e eu descascávamos as batatas cozidas. No fundo, nenhum de nós fazia nosso trabalho direito, porque estávamos todos ocupados olhando o Sr. Vandam. Dúcio iniciou as consultas dentárias. Só de brincadeira vou descrever a sessão com seu primeiro paciente. Mamãe estava passando roupa e a Sra. Vandan, a primeira vítima, sentou-se numa cadeira no meio da sala. Dúcio, abrindo sua maleta com ares de importância, pediu um pouco de água de colônia, que poderia ser usada como desinfetante, e vaselina, que teria de substituir a cera. Ele olhou a boca da senhora Vandan e descobriu dois dentes que faziam com que ela se retorcesse de dor e desse gritos constantes toda vez que ele os tocava. Depois de um longo exame, longo para a senhora Vandan, já que, na verdade, não durou mais de dois minutos, Dúcio começou a raspar uma das cáries mas a senhora Vandã não tinha intenção de deixar. Ela se debateu com os braços e as pernas até que Dulce enfim largou seu instrumento e o negócio ficou preso no dente da senhora Vandã. Aí é que a situação ficou preta. A senhora Vandã se sacudiu em todas as direções, chorou na medida do que é possível chorar com o instrumento daqueles na boca, tentou retirá-lo, mas só conseguiu enfiá-lo ainda mais. O senhor Dúcio observava calmamente a cena com as mãos nos quadris, enquanto o restante da plateia rolava de rir. Claro que isso foi maldade nossa. Se fosse comigo, juro que teria gritado ainda mais alto. Depois de muitas sacudidas, chutes e gritos, a senhora Vandã finalmente conseguiu tirar a coisa. E o senhor Dúcio prosseguiu com seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Ele foi tão rápido que a senhora Vandã não teve tempo de aprontar mais nenhuma confusão mas o senhor Odúcio teve mais ajuda do que jamais tivera antes, nada menos do que dois assistentes, o senhor Vandam e eu fizemos bem o nosso trabalho. A cena lembrava uma daquelas gravuras medievais. A caco at work, mas enquanto isso a paciente ia ficando inquieta, já que tinha de ficar de olho na sua sopa e na sua comida. Uma coisa é certa, vai demorar um bocado de tempo até que a senhora Vandam marque outra consulta dentária. Sua, N. Domingo, 13 de dezembro de 1942. Querida Kitty, estou sentada muito confortavelmente no escritório principal, olhando através de uma fresta nas cortinas grossas. Está escurecendo, mas há luz suficiente para escrever. É realmente estranho ver as pessoas passando. Todos parecem estar com tamanha pressa que quase entropeçam nos próprios pés. Os que vão de bicicleta seguem tão rápido que nem consigo ver quem são. As pessoas desta região não são particularmente bonitas de se olhar. As crianças, principalmente, são tão sujas que, que não dá vontade de tocar nelas nem com um pau de três metros. Verdadeiros moleques de rua com narizes escorrendo. Mal consigo entender uma palavra do que dizem. Ontem à tarde, enquanto eu e Margot estávamos tomando banho, comentei. E se arranjássemos uma vara de pescar e pegássemos uma daquelas crianças enquanto estão passando e as enfiássemos na tinta, lavássemos e remendássemos as roupas e... E amanhã ela estaria tão suja e rasgada quanto antes, respondeu Margot. Mas estou falando demais. Também há outras coisas para olhar. Carros, barcos e a chuva. Consigo ouvir o bonde e as crianças e me divirto. Nossos pensamentos mudam tão pouco quanto nós. Parecem um carrossel indo dos judeus à comida da comida política. A propósito, falando de judeus, ontem vi dois quando estava espiando pela cortina. Senti como se estivesse olhando para uma das sete maravilhas do mundo. Tive uma sensação esquisita, como se eu os houvesse denunciado à autoridade e agora estivesse espionando sua infelicidade. Diante do anexo fica uma casa flutuante. O capitão mora lá com a mulher e os filhos. Ele tem um cachorrinho que vive latindo. Só conhecemos o cachorrinho pelo latido e pelo rabo, que podemos ver sempre que ele corre pelo convés. Ah, que pena. Começou a chover e a maioria das pessoas está escondida sob os guarda-chuvas. Só consigo ver as capas e, de vez em quando, a parte de trás de uma cabeça com um gorro de meia. Na verdade, nem preciso olhar. Atualmente, consigo reconhecer as mulheres no instante, ficando gordas de tanto comer batatas, vestidas com um saco, casaco verde ou vermelho e sapatos gastos, com uma bolsa de compras pendurada no braço, rostos sérios ou alegres, dependendo do humor dos maridos. Sua Ellen. Terça-feira, 22 de dezembro de 1942. Querida Kitty, o anexo ficou maravilhado ao saber que cada um de nós receberá mais 125 gramas de manteiga para o Natal. De acordo com o jornal, todo mundo tem direito a 250 gramas, mas isso é para aqueles felizardos que recebem os cupons de racionamento do governo, e não os judeus escondidos como nós, que só conseguem comprar quatro, em vez de oito cupons no mercado negro. Cada um vai preparar alguma coisa com a manteiga. Esta manhã, fiz dois bolos e um monte de biscoitos. Lá em cima, todo mundo está ocupadíssimo. E mamãe informou que não posso estudar nem ler antes de terminar todas as tarefas domésticas. A senhora Vandã está de cama, cuidando da costela machucada. Ela reclama o dia inteiro, exige constantemente que troquem as ataduras e, em geral, se mostre insatisfeita com tudo. Vou ficar feliz quando ela ficar de pé outra vez e cuidar da faxina, porque, reconheço, ela é muito trabalhadora e organizada. E desde que esteja em boas condições físicas e mentais, é bastante alegre. Como se eu já não visse bastante psios durante o dia, porque estou fazendo barulho demais, meu caro companheiro de quarto teve a ideia de ficar fazendo psio também à noite. De acordo com ele, eu não deveria nem me mexer. Eu me recuso a dar trela e da próxima vez em que ele pedir silêncio, eu vou devolver-lhe o psio. A cada dia ele fica mais irritante e egoísta, a não ser na primeira semana, não vi nenhum dos biscoitos que ele me prometeu tão generosamente. Ele é mais chato nos domingos, quando acende a luz ainda de madrugada para fazer ginástica durante dez minutos. Para mim, esse tormento parece durar horas. As cadeiras que uso para tornar minha cama mais comprida são constantemente sacudidas sob minha cabeça. Depois de terminar os exercícios para os braços com alguns giros vigorosos, sua alteza começa a se vestir. Sua roupa de baixo fica pendurada num gancho, por isso ele anda para pegá-la e depois volta passando perto da minha cama. Mas a gravata fica sobre a, sobre a mesa, por isso ele passa de novo e dá esbarrões nas cadeiras. Mas não quero incomodar você com velhos nojentos. Além do mais, isso não adianta nada. Meus planos de vingança, como de des desatar rachar a lâmpada... Trancar a porta e esconder suas roupas têm de ser abandonados em nome da paz, o que é uma pena. Ah, estou ficando tão sensível. Aqui precisamos ser razoáveis com tudo o que fazemos. Estudar, ouvir, controlar a língua, ajudar os outros, ser gentil, ceder e não sei mais o quê. Tenho medo de que o meu bom senso, que para começar não é muito, se esgote rápido demais e eu não tenha mais nenhum sobrando quando a guerra terminar. Sua Enning. Quarta-feira, 13 de janeiro de 1943. Querida Kitty, hoje de manhã fui constantemente interrompida, por isso não consegui terminar nada do que comecei. Temos um novo passatempo, encher pacotes de tempero em pó. O tempero é um dos produtos da Guise e Companhia. O Sr. Kugler não conseguiu mais ninguém para encher os pacotes e, além disso, fica mais barato se nós fizermos o serviço. É o tipo de trabalho feito nas prisões... É incrivelmente chato e deixa todo mundo tonto e rindo à toa. Coisas terríveis estão acontecendo lá fora. A qualquer hora do dia ou da noite, pessoas pobres ou desamparadas são retiradas de suas casas. Não têm permissão de levar nem mesmo uma sacola com alguma coisa e um pouco de dinheiro. E mesmo quando tem, essas posses lhes são roubadas no caminho. Famílias são rompidas, homens e crianças são separados. Crianças chegam da escola e descobrem que os pais desapareceram. Mulheres voltam das compras e descobrem as casas lacradas e que as famílias desapareceram. Os cristãos holandeses estão também com medo porque seus filhos são mandados à Alemanha. Todo mundo anda apavorado. Todas as noites, centenas de aviões passam sobre a Holanda e a caminho das cidades alemães para semear suas bombas em solo alemão. Toda hora, centenas ou talvez milhares de pessoas são mortas na Rússia e na África. Ninguém pode ficar longe do conflito. O mundo inteiro está em guerra. E mesmo com os aliados se saindo melhor, o fim não está próximo. E quanto a nós, somos ba bastante felizardos. Todos temos mais sorte do que milhões de pessoas. Aqui é calmo e seguro. E estamos usando o nosso dinheiro para comprar comida. Somos tão egoístas que falamos sobre depois da guerra e ficamos ansiosos por roupas e sapatos novos, quando deveríamos estar economizando cada centavo para ajudar os outros quando a guerra terminar, para salvar o que pudermos. As crianças deste bairro andam com camisas finas e sapatos de madeira. Não têm casacos, nem capas, nem meias, nem ninguém para ajudá-las. Mordendo uma cenoura para acalmar as dores da fome, saem de suas casas frias e andam pelas ruas até salas de aula ainda mais frias. As coisas ficaram tão ruins na Holanda que hordas de crianças abordam os pedestres para implorar um pedaço de pão. Eu poderia passar horas contando a você o sofrimento trazido pela guerra, mas só ficaria ainda mais infeliz. Só podemos esperar com toda a calma possível que ela acabe. Judeus e cristãos esperam, o mundo inteiro espera, e muitos esperam a morte. Sua Ellen. Sábado, 30 de janeiro de 1943. Querida Kitty, Estou explodindo de raiva, mas não posso demonstrar. Gostaria de gritar, bater os pés, dar uma boa sacudida em mamãe, chorar e não sei mais o que por causa das palavras horríveis, dos olhares de ironia e das acusações que ela me faz dia após dia. Coisas que me furam como flechas lançadas por um arco muito retesado e que são quase impossíveis de serem retiradas de meu corpo. Gostaria de gritar com mamãe, com Margot, com os Vandam, com o Rússio e com o papai também. Me deixem em paz, deixem que eu tenha pelo menos uma noite sem chorar... até dormir com os olhos ardendo e a cabeça latejando. Deixem que eu vá embora, embora de tudo, embora deste mundo. Mas não posso fazer isso. Não posso deixar que eles vejam minhas dúvidas, nem as feridas que me causaram. Não consigo suportar sua simpatia ou seu escárnio bem-humorado. Isso só me faz ter mais vontade de gritar. Quando falo, todo mundo acha que estou querendo aparecer... Sou ridícula quando fico quieta, insolente quando respondo, inteligente quando tenho uma boa ideia, preguiçosa quando estou cansada, egoísta quando como um pouquinho mais do que deveria, imbecil, covarde, calculista e outros adjetivos. O dia inteiro só ouço dizerem como sou uma criança irritante e apesar de rir e fingir que eu não me importo, eu me importo sim, gostaria de pedir a Deus que me desse outra personalidade, uma que não criasse antagonismo com todo mundo. — Mas isso é impossível. Estou presa ao caráter com o qual nasci, e mesmo assim tenho certeza de que não sou uma pessoa. Faço o máximo para agradar a todos, mais do que eles suspeitariam num milhão de anos. Quando estou no andar de cima, tento rir porque não quero que vejam meus problemas. Mais de uma vez, depois de uma série de repreensões absurdas, falei rispidamente com mamãe. — Não me importa o que você diz. Por que não lava as mãos? Eu sou um caso perdido. — Claro que ela disse para eu não responder e me ignora durante dois dias. Depois, de repente, tudo é relevado e ela me trata como trata todo mundo. Para mim, é impossível ser sorridente num dia e venenosa no outro. Eu preferiria o meio termo de ouro, o que não é tão dourado assim, e guardar para mim meus pensamentos. Talvez algum dia eu trate os outros com o mesmo desprezo com que me tratam. Ah, se pudesse. Sua Enem. Sexta-feira, 5 de fevereiro de 1943. Querida Kitty, apesar de já fazer séculos desde que escrevi para você falando das brigas, ainda não houve mudança. No início, o Sr. Duce levou muito a sério nossas discórdias, mas agora ele está acostumado e não tenta mais mediar. Margot e Peter não são exatamente o que você chamaria de jovens. Os dois são muito quietos e chatos. Perto deles, eu me destaco como um dedo machucado e estou sempre ouvindo. Margot e Peter não agem assim. Por que você não segue o exemplo de sua irmã? Odeio isso. Confesso que não tenho qualquer desejo de ser como Margot. Ela é muito fraca e muito passiva para o meu gosto. Deixa-se levar pelos outros e sempre recua quando é pressionada. Eu quero ter mais brilho, mas guardo para mim esse tipo de ideia. Eles só ririam se eu dissesse isso em minha defesa. Durante as refeições, o clima se enche de tensão. Felizmente, algumas vezes os estouros são contidos pelos tomadores de sopa, as pessoas que vêm do escritório tomar um prato de sopa no almoço. Hoje à tarde, o Sr. Vandam puxou de novo o assunto de que Margot come muito pouco. — Acho que você faz isso para manter a linha, acrescentou em tom de deboche. — Mamãe, que vem sempre em defesa de Margot, disse em voz alta — não vou suportar mais um minuto essa conversa estúpida de vocês. A senhora Vandam ficou vermelha como uma pimenta. O senhor Vandam olhou direto para a frente e não disse nada. Mesmo assim, costumamos rir um bocado. Não faz muito tempo, a senhora Vandam estava nos entretendo com alguma coisa absurda. Falando, falava do passado, sobre como se dava bem com o pai e como era na moradeira. E vocês sabem, prosseguiu, meu pai me dizia que se um cavaleiro se tornasse atrevido, eu deveria dizer, lembre-se, senhor, de que eu sou uma dama, e ele entenderia o que eu estava dizendo. Nós rolamos de rir, como se ela tivesse contado uma ótima piada. Mesmo Peter, apesar de ser geralmente quieto, às vezes faz a gente rir. Ele tem a infelicidade de adorar palavras estrangeiras sem saber o que significam. Uma tarde, não podíamos usar o banheiro porque havia visitas no escritório. Sem conseguir esperar, ele foi ao banheiro, mas não deu descarga. Para nos avisar sobre o fedor, ele prendeu um bilhete na porta do banheiro. RSVP, gás... Claro que ele queria dizer perigo, gás, mas achou R.S.P.V. mais elegante. Não fazia a menor ideia de que significa, responda, por favor, sua N. Sábado, 27 de fevereiro de 1943. Querida Kitty, P. espera a invasão para qualquer dia. Churchill teve pneumonia, mas está ficando melhor. Gandhi, o defensor da liberdade na Índia, está fazendo mais uma de suas incontáveis greves de fome. A senhora Vandand diz que é fatalista, mas quem tem mais medo quando os canhões ressoam? Ninguém mais do que Petronela Vandan. Jean trouxe para nós a carta que o bispo escreveu aos seus fiéis. É linda e inspiradora. Povo dos Países Baixos, erga-se e haja. Cada um de nós deve escolher as próprias armas para lutar pela liberdade de nosso país, de nosso povo e de nossa religião. Ajudem e apoiem. Agem, hajam agora. É isso que estão pregando no púlpito. Será que vai servir de alguma coisa? É definitivamente tarde demais para ajudar nossos companheiros judeus. Imagine o que nos aconteceu. O proprietário do prédio vendeu-o sem informar o Sr. Kugler e ao Sr. Kleiman. Um dia desses, o novo proprietário chegou com um arquiteto para examinar o local. Graças a Deus, o Sr. Kleiman estava no escritório. Ele mostrou aos cavaleiros o que havia para ser visto, com exceção do anexo secreto. Disse que havia deixado a chave em casa e o novo proprietário não fez mais perguntas. Tomara que não volte, exigindo ver o anexo. Neste caso, teremos grandes problemas. Papai esvaziou uma caixa de arquivo para mim e Margot e encheu-a com fichas em branco de um dos lados. É para servir como nosso arquivo de leituras, nas quais Margot e eu devemos anotar os livros que lemos, o autor e a data. Aprendi duas palavras novas, bordel e coquete. Eu trouxe um caderno separado para palavras novas. Há uma nova divisão de manteiga e margarina. Cada pessoa recebe sua parte no prato. A distribuição é muito injusta. Os Vandans, que sempre preparam o café da manhã para todo mundo, dão para si próprios uma porção muito maior. Meus pais têm muito medo de uma briga e não dizem nada, o que é uma pena, pois acho que as pessoas deveriam receber na mesma moeda com o que pagam. Sua N. Quinta-feira, 4 de março de 1943. Querida Kitty, a senhora Vandan ganhou um novo apelido. Começamos a chamá-la de Sra. Beaverbrook. Claro que isso não significa nada para você, por isso eu vou explicar. Um tal de Sr. Beaverbrook costuma falar na rádio inglesa sobre o que considera ser um bombardeio muito fraco sobre a Alemanha. A Sra. Van Damme, que sempre contraria todo mundo, incluído Churchill e os noticiários, concorda totalmente com o Sr. Beaverbrook. Por isso, achamos uma boa ideia ela se casar com ele. E como ela sentiu-se elogiada com a ideia... Decidimos chamá-la de senhora Biverbrock de agora em diante. Vai chegar um novo empregado para o armazém, já que o antigo está sendo mandado à Alemanha. Isso é ruim para ele, mas bom para nós, porque o novo não será familiarizado com o prédio. Ainda temos medo dos homens que trabalham no armazém. Gandhi voltou a comer. O mercado negro está crescendo como nunca. Se tivéssemos dinheiro suficiente para pagar os preços ridículos, poderíamos nos empanturrar. O nosso verdureiro compra batatas da Verde Match e traz em sacos até o escritório particular. Como ele suspeita de que estamos escondidos aqui, faz questão de vir na hora do almoço, quando os empregados do armazém estão fora. Há tanta pimenta sendo moída atualmente que espirramos e tossimos a cada respiração. Todo mundo que sobe nos cumprimenta com Ah, Tim! A senhora Vandam jura que não vai descer. Se inspira mais... Se inspirar mais uma pitada de pimenta, vai ficar doente. Não acho que papai tem um negócio muito bom. Só pimenta e pectina? Já que está no ramo de alimentação, por que não fazer doces? Uma verdadeira tempestade de palavras baixou sobre mim hoje de manhã. O ar relampejou com tantas expressões furiosas que meus ouvidos ficaram ressoando com N é maniço, ou E os vandans são bons naquilo, fogo e enxofre. Sua N. Quarta-feira, 10 de março de 1943. Querida Kitty, ontem à noite tivemos um curto-circuito. Além disso, os canhões ficaram disparando até o amanhecer. Ainda não superei meu medo de aviões e tiros e me arrasto até a cama de papai quase todas as noites em busca de conforto. Sei que parece criancice, mas espere até isso acontecer com você. Os canhões que atacam fazem tanto barulho que você não consegue ouvir a própria voz. A senhora Beaverbroke, a fatalista, praticamente caiu no choro e disse numa vozinha tímida. Ah, é tão horrível. Ah, os canhões fazem tanto barulho. O que é outra maneira de dizer? Estou tão apavorada. A situação não parece tão ruim à luz de velas quanto na escuridão. Eu estava tremendo como se tivesse febre e implorei que papai acendesse a vela de novo. Ele foi rígido. Não deveria haver luz nenhuma. De repente... Ouvimos uma rajada de metralhadora, e isso é dez vezes pior do que os canhões antiaéreos. Uma mãe pulou da cama, e para grande desagrado de pin, acendeu a vela. Sua resposta decidida aos murmúrios foi, afinal de contas, Annie não é um ex-soldado, e isso terminou com a história. Já contei sobre os outros medos da senhora Vandam? Acho que não. Para deixar la em dia sobre as últimas aventuras no anexo secreto, devo contar isso também. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— uma noite, a senhora Van Damme achou que tinha ouvido passos altos no sótão e teve tanto medo de ladrões que acordou o marido. Naquele mesmo instante, os ladrões desapareceram e o único som que o senhor Van conseguiu ouvir foram as batidas apavoradas do coração de sua esposa fatalista. — Ah, Puti, chorou ela. — Puti é o apelido que ela deu ao marido. — Eles devem ter levado toda a nossa salsicha e o feijão. E Peter... — Ah, você acha que Peter está em segurança na cama? — Tenho certeza de que eles não roubaram Peter. Pare de ser tão boba e me deixe dormir de novo. — Impossível. A senhora Van Damme estava apavorada demais para dormir. Algumas noites depois, toda a família Van Damme foi acordada por ruídos fantasmagóricos. Peter foi até o sótão com uma lanterna e... — O que você acha que ele viu fugindo? — Uma quantidade de ratos enormes. Assim que ficamos sabendo quem eram os ladrões, deixamos Moshe dormir no sótão e nunca mais vimos de novo nossos hóspedes indesejados, pelo menos não à noite. Há algumas noites, eram sete e meia ainda havia luz, Peter subiu no sótão pequeno para pegar alguns jornais. Era necessário se apoiar no alçapão para descer a escada. Ele baixou a mão sem olhar e quase despencou lá de cima com um choque e a dor. Sem perceber, havia colocado a mão sobre um rato enorme, que mordeu o seu braço. Quando chegou onde nós estávamos, branco como um lençol e com os joelhos tremendo, o sangue havia empapado seu pijama. Não era de espantar que ele estivesse tão abalado, já que não tem graça nenhuma fazer carinho num, gato, num rato, principalmente quando ele tira um naco do seu braço. Sua Enem. Sexta-feira, 12 de março de 1943. Querida Kitty, quero apresentar Mamãe Frank, a defensora das crianças. Manteiga extra para os jovens, os problemas da juventude atual. É só dizer o problema e mamãe defende a nova geração. Depois de algumas brigas, ela sempre consegue levar a melhor. Um vidro de língua em conserva se estragou. Uma festa para Mochi e boche. Você ainda não conheceu Bosch, mas ele já estava aqui antes de virmos nos esconder. É o gato do armazém e do escritório que mantém os ratos à distância do depósito. Seu nome estranho e político explica-se facilmente. Durante um tempo, a firma Guise e Companhia tinha dois gatos, um para o armazém e outro para o sótão. Seus caminhos se cruzavam de tempos em tempos, o que sempre terminava em briga. Todas as vezes, o gato do armazém era o agressor, enquanto o do sótão sempre vencia. Por isso, o gato do armazém foi chamado de alemão, ou Bosch, e o gato do sótão foi chamado de inglês, ou Tommy. Algum tempo depois, eles se livraram de Tommy, mas Bosch está sempre lá para nos divertir quando descemos. Temos comido tanto feijão que não consigo mais ver esse alimento na minha frente. Só de pensar, fico com enjoo. Nossa cota de pão à noite foi cancelada. Papai disse que não anda muito animado. Seus olhos parecem tristes de novo. Coitado dele. Não consigo me afastar do livro A Knock at the Door, de Ina Baker-Boudier. Essa saga familiar é extremamente bem escrita, mas as partes que falam de guerra de escritores e da emancipação das mulheres não são muito boas. Para ser honesta, esses assuntos não me interessam muito. Terríveis bombardeios sobre a Alemanha. O Sr. Vandam está mal-humorado. Motivo? Escassez de cigarros. O debate sobre se começaremos ou não a comer os enlatados terminou a nosso favor. Não consigo usar nenhum de meus sapatos, a não ser as botas de esqui, que não são muito práticas em casa. Um par de sandálias de palha que custou 6,50 florins se gastou totalmente em uma semana. Talvez Mip consiga alguma coisa no mercado negro. Está na época de cortar o cabelo de papai. Penjura jura que sou tão boa nisso que ele nunca mais vai a outro barbeiro depois da guerra? Se ao menos eu não picasse sua orelha tantas vezes, sua N.